0: A leitura de hoje é no livro de Mateus, capítulo 17, é, perdão, 18, página 1076, se você estiver usando uma bíblia da igreja. Então hoje leremos Mateus, capítulo 18, do versículo do 1 ao 9, que se situa na página 1076. E assim diz a palavra do Senhor. Naquela hora, os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram, quem é o maior no reino dos céus? E Jesus, chamando a criança, colocou no meio deles e disse, em verdade, lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar como esta criança, este é o maior no reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, é a mim que recebe. E se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que creem em mim, seria melhor para que esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada a seu pescoço e fosse afundar afogado nas profundezas do mar. Ai do mundo por causa das pedras de tropeço, porque é inevitável que elas existam, mas ai de quem é responsável por elas. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o e jogue fora, pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E ser um dos seus olhos, leva você a tropeçar, jogue-o, arranque-o e jogue-o fora, pois é melhor que você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois e ser lançado no inferno de fogo.
1: Vamos orar mais uma vez? Senhor, o Senhor é o Deus eterno e somente o Senhor domina o trono do universo. O Senhor é o dono da chuva, do sol, da alegria, da tristeza. O Senhor é o Deus que reina sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo o que acontece. O Senhor é o Deus gracioso, misericordioso, tardio em se si irar. Grande em bondade, fidelidade. Senhor, usa a Tua palavra agora para converter os nossos corações a Cristo. Espírito Santo, bendito, Poderoso, tem misericórdia de nós. Nós oramos no nome do nosso grande Rei Jesus. Amém. 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 Deus nos faz passar por algumas experiências que mudam radicalmente a direção de toda a nossa vida. O nascimento de alguém ou a morte de alguém, um casamento ou o fim de um casamento, uma doença ou o fim daquela doença, uma mudança o lugar que você nasceu, para o lugar onde você está agora. Deus faz o seu povo passar. Por experiências que mudam radicalmente toda a direção da nossa vida. Mas nenhuma experiência nesse mundo se iguala à experiência da conversão. Entrar no reino dos céus. A Bíblia descreve essa experiência como a morte do velho eu e o nascimento de um novo eu. É como uma separação de Satanás e uma união, um casamento com Cristo. É como você ser transportado do poder e do império das trevas e ser colocado no reino do Filho amado de Deus. A Bíblia descreve essa experiência como se fosse uma ressurreição. Você está morto e você vive ou como uma regeneração, você nasce de novo, uma nova criatura. Nada se compara à experiência da conversão. E é sobre essa experiência que Jesus está falando no começo do Mateu, de Mateus 18. Imaginem, imaginem, a gente está no sítio da tia Silvia crianças, imagina, vocês no sítio da tia Silvia e vocês estão olhando para uma galinha e daqui a pouco a galinha se transforma numa águia linda, gigante e sai voando você vai ficar e você ia dar glória ao Senhor agora imagina que você está no sítio ainda você vira para o outro lado e tem um sapo tem sapo lá no sítio e você está olhando para o sapo, daqui a pouco o sapo uf, se transforma num leão gigante, enorme, sai correndo, pula o muro, vai embora pelo meio do mato. Você fica, você cai no chão. O que está acontecendo? Isso não é nada, nada, nada. Perto, a conversão de um pecador morto ter vida. No Senhor Jesus, tornar-se um seguidor do Senhor é uma experiência radical. Mas, me parece que a riqueza da doutrina da conversão tem sido roubada em muitos lugares. Muitas vezes a doutrina da conversão é reduzida a uma simples decisão. Milhões e milhões e milhões de pessoas levantaram a mão, andaram pelo corredor, vieram à frente, tomaram uma decisão, foi rapidamente atribuída a elas. Bem-vindo, você é um filho de Deus, uma filha de Deus. E pouco tempo depois, algum tempo depois, não existe nenhum interesse pelo Senhor Jesus, nenhum interesse pela igreja, nenhum interesse por santidade, mas... Fizeram essas pessoas crerem que elas experimentaram essa conversão radical, essa confusão. Tem tido consequências muito tristes. Igrejas evangélicas sem evangélicos. Cristãos que não têm Cristo. E batizados nas águas, sem terem sido batizados pelo Espírito Santo. A conversão envolve, sim, uma decisão, mas ele é muito, muito mais do que uma decisão. Muito mais. O Senhor Jesus vai mostrar que a conversão é uma humilhação que afeta o coração, todo ser de uma pessoa. Uma humilhação que sempre dá frutos de comunhão e santificação. Eu quero mostrar isso para vocês no texto. A humilhação da conversão sempre dá frutos de comunhão e santificação. Eu estou convencido, se nós queremos experimentar uma reforma, a gente precisa recuperar e mergulhar mais e mais na doutrina da conversão. Do versículo 1 ao 4, o Senhor Jesus descreve essa experiência radical da conversão e do 5 até o 9, ele descreve dois frutos ou duas evidências também radicais daqueles que experimentaram uma conversão, dos convertidos. Então, primeiro, vamos ver como o Senhor Jesus define conversão a partir do versículo 1. Ele começa dizendo naquela hora. Naquela hora, ele está ligando uma, o capítulo 18 com o capítulo 17, com o que tinha acabado de acontecer. Jesus tinha acabado de dizer que ele se humilharia e seria morto. Jesus tinha acabado de se humilhar, abrir mão do seu privilégio como filho do rei celeste e ter pago o imposto do templo para que mais pessoas conheçam ele. Jesus tinha acabado de se humilhar, Jesus tinha acabado de dizer que ele vai morrer e os discípulos estão discutindo sobre quem é o maior, no versículo 1, naquela hora os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram quem é o maior no reino dos céus, mas o nosso mestre tem a capacidade santa de ouvir uma pergunta ruim e dar uma resposta boa, ele faz isso o tempo todo, e ele não desiste dos seus discípulos. Jesus é paciente, amoroso e corrige o curso deles e a vida deles. Faz eles voltarem para o caminho. Olha o versículo 2, ele chama uma criança, coloca essa criança no meio deles e corrige a direção da conversa. Versículo 3, ele disse: em verdade eu lhes digo, se vocês não se converterem e não se tornarem como crianças, de maneira nenhuma entrarão no reino dos céus. Olha o médico da nossa alma. As palavras dele são como um bisturi. Ele faz uma cirurgia nos olhos espirituais dos discípulos para que eles possam enxergar o que, que é de verdade o reino dos céus. O que, que é esse reino? Então, em vez de ele falar de uma hierarquia dentro do reino... O Senhor Jesus fala o que precisa acontecer para você entrar. Vocês estão fora. Como que vocês entram nesse reino? E a resposta dele no versículo 3 é se vocês não se converterem. Se vocês não se converterem. A gente precisa se converter. Converter é virar. Isso que é converter? Converter. Então, eu estou falando com alguém aqui, eu estou falando com essa pessoa, alguém me chama Alex. Alex, Alex. Isso é se converter. Várias vezes, na Bíblia, essa palavra é usada para isso. Tem alguém falando e a pessoa vira. Isso é conversão. Mas Jesus está usando no sentido espiritual. O que, que é conversão? Ele define. Olha de novo o versículo 3. Ele dá, ele dá a resposta. Ele fala, se vocês não se converterem e se tornarem como crianças. Quando isso é uma coisa só, se converter é se tornar como crianças. Nunca, nunca entrarão no reino dos céus. Tá, tudo bem, mas em que sentido, Senhor? Em que sentido se tornar como uma criança? Ele responde ao próximo versículo, versículo 4. Como que a gente tem que se tornar como criança? Portanto, aquele que se humilhar, aquele que se humilhar, como uma criança, é nesse sentido, conversão envolve humilhação, humilhar-se como uma criança, Jesus não está dizendo que as crianças são anjinhos, sem pecado, esse não é o caso, a gente ama as crianças, mas anjinhos sem pecado não define bem, você pode perguntar para as professoras depois do ministério infantil. A gente ama, mas não é esse o ponto de comparação que o Senhor Jesus está usando. Ele está usando as crianças como um exemplo de dependência dos pais ou daqueles que são mais fortes. As crianças como um exemplo de confiança naqueles que protegem, provém para eles. Nesse sentido, humilhar-se é reconhecer a sua fraqueza, a sua dependência do Senhor. Por que, que Jesus define conversão aqui como se humilharem? Porque é exatamente o contrário do que os discípulos estão fazendo. Eles estão se orgulhando. Quem é o maior? Senhor, quem é o maior? Senhor, vocês estão indo na direção errada. A pergunta muito melhor é quem é o menor? É assim no reino dos céus. Quem é o menor? Naturalmente, nós somos como os discípulos, orgulhosos. Mas o Senhor corrige a direção da nossa vida. Então, experimentar uma conversão é experimentar uma mudança radical de direção na vida. Uma mudança radical. Do eu para Cristo. De querer ser o grande e o maior e dar na direção de querer ser o pequeno e o menor. Da direção da independência em relação a Deus e os meus planos e minha vida e meu tempo e meu dinheiro, para a direção da dependência do Senhor. O Senhor é o meu Deus, o Senhor faz o que o Senhor quer com a minha vida e o meu tempo e o meu dinheiro. Essa humilde confiança nas promessas de Deus, especialmente as promessas de salvação em Cristo, isso é um humilhar-se, isso é se humilhar como uma criança mas crianças são fracas e dependem de alguém para sobreviver, nós também somos fracos e dependemos do Senhor para sobreviver. Então, o que Jesus está fazendo aqui, Ele está mostrando que Ele precisa furar com uma agulha o nosso ego para que a gente possa se esvaziar para entrar no reino dos céus. Porque a porta do reino dos céus é muito estreita e a altura é muito baixa. Para entrar nessa porta é muito difícil. É mais fácil um camelo passar pelo buraco de uma agulha do que alguém entrar no reino dos céus. Mas o que é impossível para os homens é possível para Deus. E é o que o Senhor faz com a vida de cada um daqueles que são seus discípulos. Isso é a conversão, essa experiência radical. Muito mais do que um sapo virando leão. E o Espírito Santo tem poder para converter nosso coração. É o que ele está fazendo agora e ao redor do mundo e no Irã, como a gente orou. É o que ele está fazendo o tempo todo. O Senhor tem um plano de humilhar o seu povo, é um tipo de humilhação boa e santa humilhar o seu povo, fazer eles se abaixarem para que eles possam entrar pela porta do reino dos céus e experimentar a comunhão com ele para sempre, é o que o Senhor está fazendo agora, ser humilhado é ser convertido é perder a autoconfiança e confiar só em Deus só ele, só ele que tem poder e confiar na misericórdia dele o Senhor Jesus não veio para os justos Senhor Jesus veio para os pecadores, aqueles que se humilham. Não para aqueles que se exaltam, aqueles que se humilham. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes concede a sua graça. Então, eu me torno um convertido quando a minha segurança, no sentido mais profundo no meu coração, minha segurança, minha convicção, é que o rei dos céus foi pregado na cruz no meu lugar. Eu sou o orgulhoso que precisa que Deus se torne homem para morrer no meu lugar. E quando essa é a sua convicção e você desiste, abandona de qualquer tentativa de impressionar a Deus, você experimenta a conversão, a entrada no reino dos céus. Porque nos reinos da terra, o objetivo é buscar a grandeza. No reino dos céus, o objetivo é buscar fraqueza. É isso que Jesus está nos mostrando. A gente não cresce para cima no reino dos céus. A gente cresce para baixo. É a outra direção. É isso que a conversão faz. A gente para de andar para cima e começa a andar para baixo. Se humilhar diante do Senhor. E essa experiência é tão radical. A experiência da conversão é tão radical que ela gera frutos radicais na vida de um ser humano. Nós não somos como um cano em que passa água e o cano continua exatamente igual. Isso não descreve um crente. O crente é mais como uma árvore, um tronco. As raízes em Cristo sugam a água e essa água no tronco cria vida. Galho, folha verde, fruto. Esse é o crente. Frutos. Nascem da conversão radical. É o que o Senhor Jesus vai fazer no, no resto da passagem. Olha isso. Dois frutos radicais, dois resultados daqueles que se humilham. Primeiro fruto, primeiro fruto é a comunhão. Versículo 5 e 6 é o fruto da comunhão. Quando a gente é convertido, o nosso relacionamento com Deus muda, mas muda também o nosso relacionamento com os outros convertidos, com a igreja. Mas Jesus fala no versículo 5. Quem recebe uma criança, tal como esta, em meu nome, em meu nome, recebe quem? Jesus está falando, a ele, recebe a Cristo. Quando você recebe, ama, serve um crente, um cristão, Jesus está dizendo, você está recebendo a mim. A criança aqui, Jesus não está usando criança no sentido literal de, de uma criança mesmo, que tem a idade de uma criança. A gente sabe que isso não é verdade, porque no versículo 6, que ele compara com o versículo 5, ele fala, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim. Então, criança aqui no sentido da, do, dos, que, dos que são pequenos e creem no Pai. Nesse sentido, quem recebe os discípulos, aqueles que creem. E Jesus se identifica tanto com os cristãos, com os seus discípulos, com você que crê nele, se identifica tanto com os crentes, que receber um discípulo é receber o próprio Senhor do discípulo, o Senhor Jesus. O que Jesus está fazendo aqui, ele está basicamente, ele está recitando a poesia que Adão fez para Eva. É, um, é, é, é o mesmo espírito por trás. Primeira vez que Adão abre a boca, ele recita uma poesia para Eva. Esta é, afinal, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Nós somos um agora, o Senhor uniu a gente. E é o que acontece quando você é convertido. Você é unido a Cristo. É uma união tão íntima, tão intensa e tão inseparável que quando você ama um crente, você está amando, amando o rei da glória. E quando alguém ama você, cristão, essa pessoa está amando o próprio Senhor Jesus. Esse é o primeiro fruto, evidência de uma conversão, a comunhão com outros cristãos. Uma prova, uma segurança que eu experimentei, a conversão radical na minha alma, no meu coração, uma prova, uma evidência, um fruto, é que agora eu amo outros humilhados convertidos, com todas as lutas e pecados que nós temos. Só levantar a mão e tomar uma decisão não é sinônimo de conversão. Estender a mão em serviço, amor a outros, ao povo. Essa é a evidência que o Senhor Jesus fala, que a gente experimentou uma conversão. E a igreja para de ser um negócio chato, domingo. Ah, não. Você quer. É uma alegria estar na igreja. Para de ser um dever religioso. Meu dever como evangélico. Não. Eu vou me encontrar com Deus, o meu Deus e o povo dele. O seu coração muda, isso é radical. Só o Espírito Santo pode fazer isso. É uma mudança de direção. Essa semana eu estava ouvindo uma pessoa dizendo para mim que quando chega a segunda, ela fica contando os dias para a quinta para estar aqui na, na reunião de oração. Aí terminou quinta-noite, ela já começa a contar os dias de novo para domingo. Aí chega a segunda, ela fica contando os dias de novo. Eu estou ouvindo isso e falo... Isso é conversão, isso é comunhão, desejo de comunhão com o povo de Deus. A semana anterior eu ouço uma pessoa que foi impedida na providência de Deus de estar por dois domingos com a igreja, e eu ouço ela descrevendo a experiência de ter voltado para a igreja. Dois domingos. Ela não pôde ver. Dois domingos. Ela descreve a experiência, a impressão que me deu, ela estava dez anos no Japão sem ver a família dela. Duas semanas! já peço dez anos! Eu voltei, eu estou com o povo de Deus, não consegui nem cantar. Que alegria! Um milagre! É o Espírito Santo convertendo o coração de pecadores. Eles amam o povo de Deus. A conversão tem um aspecto individual, mas ela tem um aspecto coletivo. Porque quando você recebe a Deus como seu pai, através da fé em Cristo, vem junto toda a família. Exatamente a mesma coisa quando uma criança é adotada. Uma criança é adotada. Naquele segundo papel assinado, ela ganhou um pai uma mãe e todos os irmãos, juntos, no mesmo segundo. Todos esses relacionamentos são estabelecidos juntos e para sempre. Essa é a experiência da conversão. Agora a gente tem comunhão. Ser, adotado é ser, ser convertido é ser adotado na família de Deus. E o que a humildade na conversão faz é gerar humildade na comunhão. E mais e mais a gente começa a parar de pensar em nós mesmos e a gente começa a pensar mais e mais nos outros. Foi assim que C.S. Lewis definiu humildade. C.S. Lewis disse que humildade não é pensar em mim, em mim mesmo como se eu fosse menos. Humildade é pensar menos em mim mesmo. Isso é uma definição linda. Humildade não é pensar em mim mesmo como se eu fosse menos, ficar me rebaixando. Não é isso que é humildade. A pessoa que pensa muito menos de si mesma está muito consumida consigo mesmo. Isso é humildade. Humildade é pensar menos em mim para pensar mais nos outros. Você, você, você ama o povo de Deus. Você ama o povo de Deus. Você ama a IBJM. Sim, tem afeições religiosas, espirituais, do coração, quando você pensa no povo de Deus, quando você pensa no domingo. Sim, é por causa da conversão. O Espírito Santo coloca esse amor, desejo por comunhão. Receber um cristão é receber o próprio Cristo. Mas olha o versículo 6, tem um lado negativo. O Senhor Jesus faz uma ameaça. E, mais, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que crê em mim, seria melhor para esse que uma grande pedra de moinho fosse pendurada ao seu pescoço e fosse afogado na profundeza do mar. As palavras de Jesus são fortes para aqueles que não recebem os pequeninos dele. Aqueles que não recebem, rejeitam, faz eles pecarem e tropeçarem. Jesus está dizendo que fazer um cristão, um discípulo precioso, que ele morreu por ele, fazer esse pequenino, pecar, tentar empurrar ele para outra direção, rejeitar ele, é, um, é algo tão grave aos olhos dele, mas tão grave, que seria melhor passar pela morte horrível de ter uma pedra do tamanho de um caminhão amarrada ao meu pescoço e me lançar no fundo do mar, do que ter que enfrentar o julgamento que essas pessoas vão passar. Por quê? Por que a penalidade é tão grave? Porque rejeitar um cristão é rejeitar o Cristo, o Senhor. Do... A união é inseparável, sempre. Nessa categoria, aqueles que rejeitam os discípulos do Senhor, estão aqueles que espalham falsas doutrinas, aqueles que incentivam a imoralidade, e o pecado no povo de Deus. Jesus continua as palavras de julgamento. Olha o versículo 7. E ele declara as palavras de julgamento. Ai do mundo, do mundo. Que Essa é uma descrição do mundo. Ai do mundo, por causa das pedras de tropeço. Porque é inevitável que elas existam. Mas ai de quem é responsável por elas. Soberania de Deus e responsabilidade humana. É inevitável que elas existam nesse mundo, depois de Gênesis 3. Existe pecado... Antes que o, o Senhor Jesus volte, vai existir pecado, gente vai fazer outras tropeçarem, pecarem, rejeitarem. Isso vai acontecer. Inevitável. Mas há daqueles que são responsáveis por isso. São responsáveis. Deus é soberano. Mas nós também prestamos conta que nós fazemos. O Senhor Jesus fala que a punição será pior do que ter uma pedra amarrada e ser lançado no fundo do mar. Agora, o segundo fruto, o primeiro fruto da conversão é a comunhão com o povo de Deus, amor por outros convertidos. Minha conversão a Cristo me converte também à igreja, sempre. Minha conversão a Cristo me converte também à igreja. Mas o segundo fruto é a santificação, versículo 8. A santificação. Se a sua mão ou o seu pé leva você a tropeçar, corte-o jogue-o fora. Jesus é um homem radical, Pois é melhor você entrar na vida manco ou aleijado do que tendo duas mãos ou dois pés ser lançado no fogo eterno. E se um dos seus olhos leva você a tropeçar, arranque-o, jogue-o fora. Pois é melhor você entrar na vida com um só dos seus olhos do que tendo os dois ser lançado no inferno de fogo. Jesus já tinha usado essa estratégia no capítulo 5 para falar de um pecado específico, o pecado da imoralidade sexual. Agora ele retoma essa estratégia e fala ela vale para todos os pecados, todos. É assim que eu quero que vocês lutem. Contra o orgulho, contra a falta de amor, raiva, ira qualquer pecado, impureza. Eu quero tirar quatro conclusões das palavras do Senhor Jesus aqui sobre a santificação. Quatro conclusões. Primeira, primeira conclusão, é que a sua santidade é absolutamente necessária. Não opcional, absolutamente necessária. Jesus não está lidando como se a nossa busca por santificação fosse algo opcional como se a gente pudesse primeiro ser convertido e em algum tempo no futuro começar a se importar, em lutar e guerrear contra o pecado. Não, não faz sentido. Olha o versículo 8. Ele, ele, ele coloca duas opções, ou entrar na vida, ou no final, fogo eterno. E no versículo 9, ele fala de entrar na vida ou o inferno de fogo. Então uma evidência absolutamente necessária de acordo com o Senhor Jesus de que eu fui convertido é que eu participo desse processo de santificação. O que está em jogo na minha batalha por pureza, santidade piedade, o que está em jogo segundo Jesus é entrar na vida ou entrar na morte, eterna. Alegria infinita com o Senhor, ou sofrimento eterno. Experimentar o amor de Deus por bilhões e bilhões de séculos, ou experimentar o sofrimento da ira de Deus, sem fim. Cristãos pecam, sim, e muito, muito. A gente peca demais. Mas a gente luta, guerreia, batalha, conversão faz isso. Muda nossa relação com Deus, muda nossa relação com outros filhos de Deus e muda a nossa relação com o pecado. A gente não faz paz com o pecado. faz guerra. Guerra. Sem santificação, Hebreus 12, 14, sem santificação, ninguém verá o Senhor. Sem santificação, a gente não vê o Senhor. Não vai ver o Senhor. Senhor Jesus está dizendo, se eu sou um convertido real, existe uma batalha real no meu coração. Real. Primeira conclusão. Segunda conclusão é que a santidade exige um tratamento radical. Olha as imagens que Deus usa. Corta a mão, arranca o olho. Isso é um radicalismo santo. Jesus não está incentivando a automutilação, não é isso que Jesus está dizendo, porque é possível você ter só uma mão, é possível ter só um olho e continuar cheio de desejos pecaminosos e continuar pecando, não é esse o ponto. Jesus está usando expressões vivas para mostrar que a guerra tem que ser radical, ela precisa existir porque o que está em jogo é vida eterna ou condenação eterna. A gente lida de forma diferente se vem uma abelha na nossa direção ou se vem um Rottweiler na nossa direção. É diferente a maneira como eu reajo. Por quê? Porque o estrago que o inimigo pode me causar é diferente. Eu mato uma abelha, como eu fiz ontem, na sala da minha casa, com aquela raquetinha. Acabou, morreu. Meu coração não ficou muito... Agora, se vem um Rottweiler na minha direção, é diferente. Por que é diferente? Porque o estrago que o inimigo pode me causar é enorme. E o estrago que o pecado pode causar a gente é a destruição da nossa alma. O inferno de fogo. E o que é pior de tudo, sofrimento eterno sem fim, é horrível, é indescritível. Mas o pior de tudo... A gente perde Cristo para sempre. Eu fui criado para fazer. Eu fico sem. Nosso pecado é tão grave, tão grave, tão grave, que ele exigiu que o próprio Cristo, o Rei, fosse humilhado. Humilhado até a morte, e morte de cruz. Se o pecado não fosse tão grave, não precisava Deus sangrar até a morte. O pecado é grave, a gente tem que ficar convencido disso, esse é um passo fundamental para a gente lutar de forma radical. O pecado é grave, Jesus está usando várias imagens fortes e eu quero usar uma imagem forte também, eu quero usar uma imagem forte para mim, quando eu sou tentado a pecar, eu quero pensar no meu pecado como eu martelando as mãos do meu Senhor naquela cruz. É isso que eu estou fazendo quando eu peco. Eu estou crucificando ele, fazendo de novo ele morrer. Quando eu peco, eu sei que é pecado, eu continuo andando, eu estou me juntando aos soldados romanos, pegando caniço e batendo na cabeça dele. É isso que o pecado faz. Ofende o rei da glória. A gente tem que estar tá convencido que o pecado é Grave ao ponto de arrancar o que for para que a gente possa lutar de forma radical. Que passo radical, então, a gente precisa dar, a partir de hoje? Que passo radical a gente precisa dar para lutar contra os pecados? Pecados reais, não abstratos, genéricos. Pecados reais que eu cometo, eu estou me escravizando. Como que eu arranco essa corrente? Que passos radicais eu preciso dar? Se o meu problema é impureza. O problema de impureza, o que, que eu preciso fazer? Que passo radical, cancelar a internet, mudar de celular, apagar todos os aplicativos que podem fazer eu pecar. O que, que eu preciso fazer de radical para não pecar contra o meu Senhor, memorizar o Salmo 51 inteiro, fazer Ele a minha oração? Crie em mim, ó Deus, um coração puro, renova dentro de mim um espírito inabalável e usar a chupada do espírito quando começa a vir o um pensamento, jejuar. O que eu tenho que fazer de radical? Se o meu problema é impaciência, raiva, eu luto com, com a ira, que passo radical eu tenho que tomar? Memorizar 1 Coríntios 13 e ficar meditando que o amor é paciente e bondoso, que passo que eu tenho que tomar, tolerância zero, confessar para minha esposa, meu marido que passo radical eu preciso tomar se o meu problema é ansiedade, eu vivo controlado pela ansiedade, estou sempre preocupado com tudo, tudo, tudo o que, que eu tenho que fazer de radical não ficar empurrando, empurrando o pecado, o que, que eu tenho que cortar memorizar o Mateus 6 o Senhor falou que cuida dos Pássaros, aves do céu, não semeiam, não colhem, não ajuntem sem sangueira. Ave que, você, que a gente vê morta na rua. O Senhor fala, eu cuido deles, eu cuido deles. Como ele não vai cuidar de mim? Memoriza Mateus 6. Pega um livro na biblioteca sobre ansiedade. A busca é radical. Mas terceira conclusão, ela é absolutamente necessária, é radical. A terceira conclusão. A busca pela santidade não é solitária. Não é uma busca solitária. Você, você pratica essa guerra conjunto. Dois motivos. Por que não é uma busca solitária? Primeiro motivo, porque você tem a igreja. Os dois frutos de comunhão, desculpa, os dois frutos da, da conversão, a comunhão e a santificação, eles nascem na mesma árvore. O, o cristão é uma árvore de outro mundo. Outro reino. Ele dá vários frutos diferentes na, na mesma árvore. E os frutos se entrelaçam. Então, comunhão e santificação são coisas completamente separadas. Juntas. Parte da comunhão é, em comunhão, lutar pelos nossos pecados. Então, você luta contra a raiva e contra a impureza e contra o orgulho com outros irmãos, orando por você te encorajando, te exortando, não sozinho. Confesse o seu pecado para alguém, olha para alguém que você vê, essa pessoa ama o Senhor. É um pecador, existe um risco, mas se eu for dar esse passo, e pede ajuda, confessa, convida alguém para entrar na sua vida. É isso que é a vida cristã, não é uma vida individual. Nossa fé, nossa fé é pessoal, mas ela não é particular. A minha fé não é só para mim. E a minha fé não para em mim. Ela se entrelaça com todo o povo de Deus e toda a igreja. Convida alguém para ajudar você a lutar contra a murmuração, falta de fé, o que for. Esse é o plano de Deus. Santidade é um esforço coletivo. Trabalho em grupo. Agora, o segundo motivo porque a sua busca por santidade não é solitária é porque você tem a igreja e você tem o um Espírito Santo. É por isso. Na verdade, essa é a única esperança que a gente tem para avançar um passo no combate contra o pecado. Quando Jesus fala... Cortem, cortem, cortem. Mão, pé, arranca o olho, cortem. Jesus não está dizendo para a gente fazer isso sozinho. Você que corta, você pega a faca e corta. Mas o Espírito Santo está segurando a nossa mão. Você segura a faca nos seus passos radicais, mas é o Espírito Santo segurando sua mão, dando força, precisão. Você não luta sozinho, você luta com o Senhor. Filipenses 2,13. Desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Isso é uma exortação. Desenvolvam. Desenvolvam a salvação. Cortem, busquem santidade. Olhem para Cristo. Vocês desenvolvam. Mas você dá razão. Por quê? Por quê que eu tenho que desenvolver? Porque Deus. Deus é quem efetua em nós. Tanto querer quanto realizar. Nossa única esperança. Que é a busca por santidade não é sozinha. O Espírito Santo está segurando a nossa mão. Necessária, radical, não solitária, acompanhada. E, por último, a nossa santidade não é instantânea. Esperança, povo de Deus, esperança. A santidade não é instantânea. Conversão é instantânea. Instantânea. No milésimo de segundo que você transfere a sua fé eu transfiro a minha fé do meu coração, de mim para Cristo morto no meu lugar na cruz naquele milésimo de segundo eu sou tão filho de Deus quanto o apóstolo Paulo ou qualquer outro santo a conversão é instantânea santificação não, santificação é um processo lento dolorido difícil muito difícil cortar o pecado dói desconfortável. O normal, eu quero dizer também, o normal, nesse processo, é que a gente vai amadurecer. Cristo vai se tornando mais precioso. O pecado mais desprezível. É mais lento do que a gente gostaria. Mas é um processo real. Santificação é possível, é real e ela acontece. Mas amadurecimento é diferente de perfeição. É diferente minha palavra de encorajamento para você que está cansado de lutar meses, anos, o mesmo pecado, o mesmo pecado, e você está cansado de lutar, cansado de lutar o mesmo pecado. Minha palavra de encorajamento para você é continue lutando, continue lutando, não sozinho, no poder do Espírito Santo, com a igreja, mas continue Lutando contra o seu pecado. Continua arrancando, continua cortando, continua se humilhando diante do Senhor. Continua com o povo de Deus e o Espírito de Deus cortando e se humilhando e arrancando, olhando para o Filho de Deus, na palavra de Deus. Mas corta qualquer coisa que for necessária. Eu garanto para vocês, garanto, não sou profeta, mas sou outro pecador miserável. Eu garanto para você, você nunca vai se arrepender de continuar se arrependendo pelo seu pecado, nunca, isso nunca vai acontecer, eu nunca ouvi falar de um crente arrependido porque lutou demais contra o seu pecado, difícil, o caminho da cruz até a coroa é difícil, é como um chão quente, asfalto quente, cheio de pedra, e você tem que passar, não tem outro caminho, você tem que passar. Mas quando você tiver atravessado esse mundo, e você estiver do outro lado do mundo, diante do rei da glória, você vai se prostrar em adoração. Você vai louvar o Senhor, obrigado Senhor por ter me carregado. Ninguém vai se arrepender de ter cortado. Um dia essa luta vai acabar um dia sua luta vai acabar. Mas para ela acabar, você precisa continuar lutando, cortando, arrancando e se humilhando. Ser convertido é bem mais do que tomar uma decisão. Bem mais. Ser convertido é ser humilhado. É ter um coração redirecionado de mim mesmo para Cristo. De mim mesmo para o povo de Deus. De mim mesmo e a minha carne para a santidade. É ter novos olhos para ver Cristo, novos olhos para ver o povo dEle. E novos olhos para ver o pecado. No reino de Deus, nossa grandeza está na nossa fraqueza. E quanto menor nós somos, maior nós seremos. Vamos orar? Senhor, a tua palavra diz que todo aquele que se exaltar será humilhado, mas todo que se humilhar será exaltado. Espírito Santo, humilha o nosso coração com essa humilhação santa, libertadora, purificadora, santificadora, a gente ser liberto do eu, do pecado e nos virarmos, nos convertermos a Cristo e a santidade e a uma vida
0: que honra o Senhor. Nós pedimos a tua misericórdia em nome de Jesus. Amém.